0: Tema del día de hoy, educando emociones. Y cuando hablamos de educar emociones, verdaderamente nos referimos a enfocarnos en todo el marco de las emociones. Ya habíamos platicado brevemente este tema contigo. Jess, me gustaría saber alguna introducción que tuvieras al respecto.
1: Pues lo, lo más bonito de las emociones es sentirlas al 100%, ¿no? El que nos permitamos... Sentir y expresar eso que, que se está generando dentro de nosotros y no ocultarlas, ¿no? Porque hoy en día creo que estamos ocultando mucho las emociones, cómo nos sentimos, justo también por lo que habíamos comentado en, en temas anteriores de las generaciones que ahora son como muy de pincitas y hay que tener cuidado con lo que decimos y hacemos, ¿no? pero eh, justo por eso hay que educar este tipo de emociones, básicamente.
0: Y conocerlas y conocernos. La verdad es que parte de lo que comentábamos en programas pasados es cómo esto se va haciendo un ciclo, y este en verdad sería como la parte superior de, de este pequeño círculo de autoconocimiento que hemos ido formando. Y justo me gustó mucho este tema porque estamos preparando un curso que se va a llamar igual Educando Emociones o Inteligencia Emocional para el mes de noviembre que va a ser aquí en, en Coyoacán. Y obviamente a las personas que han estado súper asiduas en el programa como Ivón, como Fabi como Naye, este, están súper invitadas y les vamos a regalar cortesías a ustedes para, para este curso. Pero estaba considerando mucho y viendo con muchos pacientes que parte fundamental de los problemas que tienen es porque no conocen sus emociones y porque no saben tampoco cómo manejarlas. Y obviamente, ¿tú cómo manejas algo que no conoces? ¿No y es? Eh, yo sé que tú no manejas motocicleta, un servidor sí. Y si el día de mañana te doy las llaves así de, oye, llévame a mi casa, este, seguramente nos va a pasar algo malo. ¿me explico? porque te estoy exponiendo algo que no conoces lo mismo pasa con las emociones cuando empezamos a querer manejarlas y güey estoy triste pero lo manejas como el enojo entonces pues, no, no va a solucionar eso nada y al contrario vas a terminar más lastimado que beneficiado por ese tipo de manejo pero no sé chicos que nos escuchan ¿les hace sentido esto que, que estoy diciendo a ti
1: y te hace sentido la locura que estoy comentando? Sí, me hace sentido y aparte también, eh, bueno, como te decía, ¿no? Hay que, hay que permitirnos el, el sentir, el poder expresarlo, ¿no? Y porque al final del día eh, es como ir metiendo ese tipo de situaciones o emociones de cómo te vas sintiendo en un costal, ¿no? O en una bomba de tiempo y al final pff, termina explotando, ¿no? Es como... Eh, ya me la hizo una, bueno, me tranquilizo ¿no? ya me la hizo dos, bueno, me tranquilizo no todo por, por estar eh, tranquilos y no llevar como que al conflicto en ese momento, como que te lo vas guardando, guardando, guardando y al final termina justo lo que dices, ¿no? en la ira en la ira en la ira en, en, esa, en ese enojo y explota y como comentábamos hace ratito, ¿no? o sea Explota y a lo mejor explota en el momento donde estás con otra persona que ni la debe ni la temen, ¿no? Uh -huh. Y está mal, o sea, creo que eh, igual he aprendido yo bastante a, a expresar ese tipo de, de emociones, cómo me estoy sintiendo en ese momento. Por ejemplo, hay mucho, yo hay veces que me enojo y de tanto que me enojo, me dan ganas de llorar, ¿no? Y, y muchos también piensan así de, ay, pobrecito, está llorando, así como de, es, es débil, pero no, o sea, la verdad es que también el llorar es una forma de expresar eh, frustración, es una forma de expresar que estás desesperado, ¿no?, o también de tristeza, y hasta lo han visto como mal, ¿no?, así de, ay, los niños no lloran, ¿y cómo vas a estar llorando si eres niño, no? Y es como, no, no no importa el género, no importa si eres niño, niña o lo que sea, pero debes de, de, de sacarlo, sacarlo y a lo mejor, claro, eh, también viene un poco esa parte de, de la inteligencia emocional, no vas a estar llorando como todo el tiempo ya porque te empujaron, ya vas a llorar, ¿no? O sea, el tema es que puedas manejarlo de la mejor forma posible y en los mejores tiempos posibles, ¿no? O sea, de repente a lo mejor en el trabajo puede que, que te sientas tan desesperado que a lo mejor sí sientas como esa necesidad de llorar, pero hay veces que no quieres porque estás enfrente de tu jefe y a lo mejor también no es tan profesional, ¿no? El que estés así, ¡ay, me aludo mi jefe! Entonces, pues, te vas al baño y ahí lo desatas y ya te tomas cinco minutos, ¿no? Y ya respiras y después ya ahora sí vas y dices, oye, jefe, ¿sabes qué? Esto, esto y esto, no me pareció bla, 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 etcétera, ¿no? ¿Cómo veis, Miguel?
0: Súper bien, eh, justamente y, y retomaré este ejemplo de, de la bomba de, de emociones porque de verdad, Creo que hemos normalizado mucho la, la expresión de, oye, pues estoy que voy a explotar, ¿no? Y, y consideramos que explotar es echar de nosotros hacia afuera. Sí, pero en uh -huh. el Inter también te destrozas tú. O sea, cuando vemos que explota una granada, no vemos que salen los cachitos disparados y la granada se queda quieta. No, verdaderamente se deshace junto con todo. Y esta pólvora que, que nos vamos metiendo de emociones no canalizadas, primero porque no las conocemos, segundo porque pues si no las conocemos, ¿cómo las canalizamos? Terminan destrozándonos momentos de la vida, relaciones, trabajo, no todo termina en ira, también puede terminar en depresión, o puede terminar en euforia, eh, pacientes muy en particular que al explotar sus emociones terminan cometiendo, eh, digamos que abruptos sexuales o, o abruptos de que sabes que ahorita como estoy con todos mis amigos tiro todo mi dinero, eh, este tipo de detallitos son los que de repente no consideramos que nos puede llegar a generar el mal manejo de emociones, como nos comentaba Ivonne, no un poquito de no inteligencia emocional termina teniendo un gran, un gran impacto dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestros bienes, dentro de nuestros círculos, ¿vale? Y para empezar esto, sí le jugaré un poquito al diccionario, eh, dando a entender qué son las emociones, porque de repente decimos, güey, voy a educar las emociones, sí, pero ¿qué demonios es eso? ¿no? Porque no es lo mismo sentimiento que emoción. Entonces, para no verme muy técnico, porque ya saben que peco de, de ser súper, súper técnico, la emoción va a ser todo aquello que nos genere movimiento ¿no? emoción literal, movimiento mocio de latín ahora la, la cosa es que aquí las emociones humanas van a entrar a través de los sentidos gusto, olfato, tacto y demás y van a tomar una interpretación y además van a tener un significado al momento que damos significado y objetivos ya estamos hablando de, de una emoción ¿Vale? Por ejemplo, me caí y me raspé, hasta ahí no hay emoción. ¿Sabes qué? Me sentí humillado ante los demás. Ah, ok, o avergonzado. Ok, esa ya es una emoción que se despertó a través de un sentimiento y a través de una situación, ok. Pero si te das cuenta, primero está... La situación que genera el sentimiento y demás, y luego viene la emoción. Es hasta ahí que tenemos que empezar a manejarla. Si llega el día de mañana el bote de la basura, el camión de la basura, y te tira la basura encima, ni tú ni yo lo vamos a poder evitar, porque es un evento de terceros. El cómo yo interpreto, el cómo yo reacciono a eso, claro que está dentro de nuestro poder, y es ahí donde lo tenemos que educar me dirán, güey, es que no es tan sencillo. Obviamente, no te estoy diciendo que sea regalado, porque si no, todos lo haríamos. Pero como no es sencillo, es algo que tenemos que educar, y es algo que tenemos que ir formando y practicando. Si tú vas al gimnasio seis años, está súper bien, pero si dejas de ir en el año siete y ocho, vas a subir de peso, vas a perder forma, vas a perder condición. No es algo eterno. Igual pasa con las emociones. Son situaciones, son respuestas que tenemos que ir entrenando a lo largo de toda nuestra vida para mantener nuestra salud psicológica, física y social. Hasta ahí espero no haber generado muchísimas dudas, ¿verdad, Jess? No,
1: ahora sí todos los mortales
0: lo entendimos. No, yo, yo soy más mortal que ustedes, he eh, visto a veces que no lo sé explicar. <risa> con todo esto viene ligado el que es inteligencia emocional bueno, en un gran resumen inteligencia emocional es tener las herramientas cognitivas y sociales desarrolladas para poder amortiguar estas respuestas y hacerlas de forma adaptativa por ejemplo, me molesta mucho que estén con la pluma ¿no? una respuesta tontamente emocional sería voltearme y pegarle para que la pluma salga volando, ¿no? Algo más inteligente emocionalmente hablando es justamente empezar con el, oye, ya identifiqué que sí es el sonidito el que me molesta y la insistencia de esta persona y me está generando enojo. Por tanto, entiendo que tengo enojo y entiendo que la persona tiene ansiedad. Tenemos que combinarlo a través de diálogo para que él le baje su ansiedad y yo le baje a mi enojo, ¿no? Eh, más o menos por ahí va esta parte de la inteligencia emocional. Sí, no, fui nuevamente muy técnico, muy raroso.
1: Y aparte está cañón porque la manera en que lo dices, ¿no? Porque hay muchos que es así, ¡cha! ¿No? Y otros así, a ver, me molesta, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no tolero las personas que se la pasan moviendo la rodillita o el pie cuando están sentados. Es, es un tema que, híjole, y yo siento, o sea, a mí me molesta porque yo siento que la persona que está conmigo ya se quiere ir,
0: o justo tiene
1: este tema de ansiedad, pero porque no quiere estar en el lugar en ese momento, ¿sabes? O, o porque está muy nerviosa, pero esa es mi percepción. Hay veces que, que he preguntado así de, oye, ¿por qué mueves la pierna? no Aunque a veces se les hace como un poco agresivo porque son preguntas que, Vuelvo a lo mismo, no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Sí. Entonces, eh, o, o no es, o, o cuando te lo preguntan ya lo ven como agresión, ¿no? Es así como de, ah, eh, pues ¿qué te importa, ¿no? Pero yo lo pregunto porque quiero saber si esa persona ya se quiere ir, si está ansiosa, si está nerviosa, si tiene otra cosa que hacer, ¿no? Sobre todo para quitarme esa idea de, de lo que yo traigo que no quiere estar conmigo. ¿No? O que ya se quiere ir o que está en otro lado. Entonces, por eso, básicamente, yo lo pregunto. Pero todo depende también de la forma en que lo hagas, ¿no? Porque de, el tono, el tono de, de, de la voz en cuanto lo preguntas. Entonces, es como de, oye, eh, ¿te quieres ir? ¿Estás nervioso? ¿No? ¿O ¿Qué te pasa? Y cuando me contestan, no, ¿por qué? Así como bien tranquilos. Ahí es cuando yo explico, el, es que mira, yo creo que cuando mueven la piernita es porque ya no quieren estar conmigo o no quieren estar en este momento o tienen alguna otra cosa que hacer, ¿no? Y entonces ahí abres un poco el diálogo. Pero, repito, no estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas, ¿no? Porque ya es como muy directo sobre algo que a lo mejor la otra persona ni cuenta se dio. ¿no? Como lo de la plumita que dices, que a lo mejor es un juego para la gente muy normal, o también cuando, no sé si les pasa, pero cuando están con alguien que le pone azúcar a su café y que suena la cuchara así como campana de clín, 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 ¿no? Es así como ¡Ah! Entonces, son cosas que... que Debes entender también a la otra parte, ¿no? Y no nada más quedarte con tu, percep tu percepción o tus ideas, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo esa parte de la inteligencia emocional porque yo exploto muy rápido. Entonces, ahora fue como mi, mi, me hago como pequeñas tareas o me pongo pequeños objetivos, ¿no? Que es así como de, a ver, ¿qué me molesta? No, pues esto, ok, ¿cómo lo puedo decir de una forma no, no agresiva, ¿no? Donde la otra persona o ponerme en el lugar de la otra persona y que la otra persona se ponga en mi lugar, ¿no? Y, y no hacer una confrontación, sino al contrario, un diálogo. Claro. Sobre todo eso del diálogo.
0: Fíjate que en esa parte yo encontré una forma de sublimar y, y esta parte también, chicos, es una súper buena técnica de convertir la, las deficiencias de los demás en mis fortalezas antes de que exploten mi deficiencia, ¿no? Por eso eh, hablamos de sublimación. Porque justamente este ejemplo de, de la cucharita eh, me, me resonó mucho porque fui a un desayuno importante y había una persona... Yo venía muy nervioso y había una persona que estaba con la cucharita, ta ta ta. Yo pensé que estaban llamando a mí, o algo por el estilo. Y dentro de mí estaba pensando... Así de, a ver, yo entiendo que yo estoy muy nervioso y esta es la parte de inteligencia emocional o de educar mis emociones. Yo sé que vengo nervioso y cuando yo estoy nervioso, y por eso viene la parte de autoconocimiento, yo me pongo enojado porque necesito que las cosas se hagan a mi ritmo de la forma en la que yo quiero. Pero hay cosas que no puedo alterar. Yo no podía alterar el campaneo de esta mujer, ¿no? Entonces... Uh -huh. Para distraerme un poco, empecé a analizarla, así, bueno, ya vi que está campaneando, pero trae anillo de casada, no lo trae, está enojada, está feliz, quiere llamar la atención, y empecé a hacer todo un análisis de la persona en lo que me ayudaba a relajar con algo que verdaderamente soy bueno en el análisis de personas. Ya cuando me di cuenta de toda la personalidad de, de la chica y demás, y me di cuenta que yo estaba estresado y enojado, pues fue muchísimo más fácil acercarme y decirle, a ver, necesito preguntarte algo. No, nada relacionado con el café, obviamente, ¿no? Más, fue hacia su persona. este, Oye, noto tal, 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 ¿no? Eh, me gustaría saber si necesitas ayuda. En ese momento le entró así, pero se friqueó y dejó en paz la cuchara, y lo más importante es que yo perdí tensión porque enfoqué toda la tensión que tenía por el desayuno que iba a tener, por la junta que iba a tener, hacia esta persona como si estuviera trabajando, ¿no? Eh, uh -huh. Cada quien trae sus métodos, obviamente, ¿no? El mío es raro porque así soy yo, y algún otro le dirá, no, pues nada más me paro y me voy, que también es una excelente técnica, ¿no? Pero sí. aquí, el chiste es ir ganando, ¿no? Otros dirán, ¿sabes que yo prefiero usar la asertividad como técnica? En esos casos, platicarlo, decirle me gusta que estés aquí, no me gusta que le estés pegando, ¿te parece si le dejamos ahí? Eh, uh -huh. También es algo muy inteligente. Pero eh, se los comento esta parte del análisis del autoconocimiento por el ejemplo que nos da Ivonne en este momento, muy importante para todas las mamás. Por ejemplo, las mamás que descargan las emociones con sus hijos. Sí, 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 sí. Y aquí voy a hacer un paréntesis bien grande. Como mamás, yo sé que Ivonne no está aquí porque amamos a su esposo Alberto y es de verdad santo señor de Dios porque cuida mucho a Ivonne y, y se quieren y se aban y es un matrimonio súper, súper estable y súper, súper bonito. Eh, pero en México que las madres solteras sí abundan muchas veces entre el estrés de tener que conseguir pan para la casa, entre el estrés de tengo que ir a recoger mis hijos, no tengo quien me los cuide no me dejan salir, y el permiso y se van a tener que ir solos, y puta que ni, se ni la casa, y, y que no se quemen, y que no explote el express todo esto, que no están sabiendo controlar, cuando llegan y ven a los niños, ellas sacan enojo, cuando verdaderamente lo que tuvieron a lo largo del día fue mera ansiedad entonces uh -huh. sí llegan a descargar con ellas todo eso porque no lo saben administrar entonces el enojo lo bajan a través de regaños, a través de golpes, a través de violencia, a través de lo que quieras, porque es lo que el enojo te pide, o sea, el enojo te dice, güey, estás enojado, ve y golpea a la pared, ok, esa es la forma de administrar el enojo pero la forma de administrar va por un lado más de meditación, va por un lado más de respiración, va por un lado más de, de, de actividad, me explico y entonces hay que saber eh, también administrar eso. Hay que saber qué emoción te está llegando para saber cómo administrarla. Y aquí un aviso importante. Yo sé que no se dan cuenta de esto y espero que no lo sepan. Pero lo que pasa es que Jess tiene un acompañante en su cuarto. Es un perro súper, súper hermoso y ella es día del perro. Super Relax, Jess, este, amamos a los perros en este programa, entonces si nos saluda, tú déjalo para que podamos hablar con él. <ríe> no te pones nervioso. De repente se alocó, estaba bien
1: tranquilito y se alocó, pero sí, ahí da el perro. Eh, ya a ver, tú se los presento.
0: Sí, tú déjalo que saluden, nos caen bien. <ríe> uh, pero bueno, parte, parte del conglomerado de emociones es esto también me interesa que sepan que no nos llega una emoción a la vez. Quienes vieron la película de Inside Out, que en español se llama... Intensamente. Intensamente este, comprenderán que no tenemos alegría y ya nada más estamos alegres, o no tenemos enojo y solamente tenemos enojo. Por eso es que son tan confusas las emociones, porque podemos tener alegría, pero por el otro lado estar súper, súper triste. güey, ¿cómo se confunde uh -huh. eso, güey? Se genera una emoción. ¿Ok? Y puede estar que me lleva la patada porque mi jefe es un mandón conmigo, pero estoy súper enamorado porque mi esposa después de un mal día me recibió con un caldito delicioso. Uh -huh. ¿Cómo pueden convivir las dos? Tú tienes que saberlas administrar porque tu esposa que amorosamente te hizo tu caldito no puede recibir el enojo que se merecía tu jefe. ¿Me explico? Entonces, tienen que ir administrándola, y como dice ella, eh, Ivonne, es muy buena la película, sí, es buenísima, cuando la vi, dije, maldita sea, ¿por qué la sacaron después de que terminara la carrera? Les juro, aunque si la ven muchas veces, cuenta por toda la carrera de psicología, pero ¿tú qué piensas, Jess?
1: Sí, definitivamente, y por ejemplo, eh, lo, lo que comentabas, ¿no? Muchas veces las mamás no quieren descargar como esas emociones con los hijos, pero a la vez, ¿con quién, no? O sea, yo, por ejemplo, veo a mi mamá que la verdad se súper ¿no? Porque tenía que ver como por cuatro personas además de mí. Y era así como, güey, ¿quién le preguntó cómo estás, cómo te fue en el día? Este, ¿ya comiste...? Eh, lo que sea, ¿no? Entonces conforme vas creciendo vas entendiendo también esas cosas y creo que también depende mucho de, 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 de los hijos, ¿no? El que, el que los papás también puedan eh, expresarse, ¿no? Y no nada más así decirles es que ellos me pegaban solo porque estaban enojados, ¿no? Pero al final es ok, sí, pero ¿quién les pregunta cómo están? ¿no? ¿Cómo se sienten? Eh, ¿Qué les pasó? Y creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Al, al tema de la empatía. Eh, yo mucho también trabajé con ese ejemplo de cómo me gustaría que me recibieran en mi casa, ¿no? O cómo me gustaría que me recibiera mi pareja o mi familia, ¿no? Entonces, sin esperar lo mismo, porque pues obviamente no, porque cada cabeza es un mundo, pero sí abrir un poco más al tema de, yo quiero que me reciban con el caldito, ¿no?, ¿qué dices? Entonces, si yo sé que mi pareja tuvo un mal día, ah, bueno, toma, eh, una sorpresa o un helado o algo, ¿no?, y al final del día eh, también es bien importante separar, ¿no?, como decías, eh, la oficina, porque no tiene la culpa tu familia, de lo que viviste en, en tu trabajo, ¿no? Y creo que eh, por ahí también empieza como toda esta parte de la inteligencia emocional. Hay muchas personas que tienen amigos en su trabajo, pero saben separar muy bien el trabajo de, pues, la vida fuera de, ¿no? Porque en el trabajo es muy difícil que te amigos, no es imposible, ¿no? Pero al final tienes que saber dónde se encuentra esa línea, ¿no? Que, que es a veces muy, muy delgadita y tú mismo tienes que ponerte también esos límites y tienes que analizar. Y la parte que decías otra, del autoconocimiento, que a mí me encantó cuando tuvimos esa, esa, ese capítulo, episodio, cuando hablamos de eso, ¿no? O sea, el, el que nosotros sepamos nuestros límites, y nuestras formas de reaccionar ¿no? porque como yo les decía yo soy muy explosiva pero como, o sea, eso no es un justificante y eso tampoco significa que, ah, es que yo soy muy explosiva y que, y que puedo explotar con quien sea ¿no? ¿no? no es no sé si decirlo, no es justo pero no es válido y no es una justificación el que digas es que yo soy bien chillón y que todo el tiempo estás así, sí. O sea, no, no, o también, eh, igual, ah, es que yo soy muy feliz y que todo el tiempo estés así de la, 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 la. No, no es justificante y tienes que buscar el punto medio, ¿no? Porque ni muy, muy, ni tan, tan, tan bien, creo yo.
0: No, to totalmente cierta esa parte, no, no podemos echar todo al caldo. Aunque en cuestión de emociones, bueno, ahor ahor ahorita... En emociones no podemos echar todo al caldo. En amor sí, en enamoramiento no. Eh, lleg llegaremos a eso. Va vamos hacia ahí, chicos. Pero me gustaría hacer un recap de lo que estamos comentando. Entonces, primero, me gustaría... Nuevamente, quedar súper claros con que las emociones no son cosas eh, que surgen de la nada, sino que los sentimientos y las percepciones son las que los generan. Y verdaderamente las emociones, no solamente algo pensado y ah, ya estoy sintiendo amor. No, si estás sintiendo no es emoción, es sentimiento, ¿ok? Uh -huh. La emoción va después del sentimiento. Se conjuga con la respuesta y se conjuga con la forma de responder y lo que motivó esa forma de responder. ¿vale? primer punto importantísimo que aclarar, segundo muy padre eh, la base para poder manejar y educar las emociones es que tú conozcas cómo te pegan ¿no? no va a ser lo mismo alegría para mí que alegría para Jessica y por ejemplo les comentaré que Jessica y yo ya tenemos bastante tiempo a conocernos, en algún lugar que fuimos a bailar yo vi a Jessica súper alegre y estaba bailando y cantando y tal 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 y yo estaba súper alegre pero yo estaba sentado ¿No explico? O sea, cada quien vive las emociones de forma distinta. Entonces, no esperen que los demás los entendamos en sus emociones si ustedes mismos no se entienden y no saben cómo las trabajan, ¿vale? Hasta ahí creo vamos todos claros. Con esto abro pie, aunque ya lo estábamos medio tocando, al conocer las emociones. Y esta es la parte más bonita y más conflictiva porque también es un diálogo interno. Conocer las emociones no es que haya un diccionario de emociones, que de hecho sí lo hay, pero no lo lean, está súper, súper chapa. Y me sorprende porque es un editorial muy buena, además de este Manuel Moderno, que viene de diccionario de emociones, está súper, súper chapa. Pero, ¿cómo las van a ir conociendo? Como ya les dije, sus emociones son personales, chicos. Entonces, lo que tienen que hacer es conocerse personalmente. ¿Sabes que El día de hoy tengo algo. Sé que no es grato, sé que es displacentero. Sé que no, no, no me genera felicidad. Quiero saber qué es. Y de verdad regalarse tres minutos para meditar. ¿En qué momento empezó? ¿Amanecía así? ¿Será por esto, por esto, aquello? Y lo más importante... ¿Dónde es que lo estoy sintiendo? ¿No? Lo siento aquí en el pecho muy cabrón, como oprimido, como que me falta el aire. Muy seguramente estás viviendo una tristeza. No, es que sabes que lo siento aquí en la garganta y siento hasta como que me aceleré. Güey, seguramente es enojo. O es ansiedad, mm. o es lo que sea. Pero vale la pena que te des esos cinco minutos de meditación para entender qué es lo que te está pasando y cómo lo estás viviendo ok, ahora sí, ya que identificaste los signos y los síntomas que tiene tu cuerpo, es decir, lo que es la sensación que estás experimentando viene el paso dos lo importante de una emoción ¿cómo estás respondiendo a eso? ¿sabes qué? me amanecí con cólicos y quiero quedarme en la cama chicas entienden perfecto esto, ok pero es tristeza, es enojo o es ansiedad no, pues es un, de, un ataque de cólicos, ajá y es tristeza, es enojo o es ansiedad. Porque no me lo puedes englobar solamente como un ataque de cólicos, ¿no? Este, hombres, y, y este comentario me da muchísima risa cuando lo escucho, aunque tal vez vaya a ofender un poco a las féminas que nos están escuchando, pero también vale la pena que lo sepan, ¿no? Cuando llega un compañero y me dice, güey, este que ya me decís súper, súper caliente. Si es calentura o es ansiedad, porque en los hombres se confunden mucho, ¿ok? Este, entonces, justamente el que puedan ir dominando estas cosas, el diálogo interno que ustedes tengan, les ayudará a manejarlo porque definitivamente, solamente en el caso de que el hombre amanezca caliente, este, la ansiedad y la calentura tendrían la misma forma de solución, pero si en verdad no fuera eso, si fuera ansiedad y fobia, ya, tendríamos que platicar de otros métodos. ¿no crees, Jess?
1: Sí, definitivamente. Y también ahora que mencionas eso de en dónde lo sientes, incluso se ha llegado a saber casos, ¿no?, que por la angustia o lo que sea se lo van guardando y terminan teniendo enfermedades ya bastante fuertes, ¿no? Como creo que es, eh, si era muy enojona o muy así, se iba como al hígado. Entonces ese tipo de cosas que lo van relacionando que dice, sí es cierto, o sea, todo eso, al, al guardártelo, vas afectándote a ti mismo, ¿no? Y lo que dices, es esa sensación en el pecho que es de, como de tristeza y de, oh, mi corazón se me rompe, se siente luego, luego, y yo por eso también soy mucho de, pues si quieres llorar, llora, ¿no? Así de, pero llora con todas tus fuerzas para que ya eh, puedas sacarlo, lo que sientes, y hay veces que hasta, lo que decía ¿no? O sea, del enojo te vas al llanto, porque es así como de desesperación, luego se empiezas llorando, luego terminas gritando, y al final te terminas riendo, ¿no? Así como, de, ah, bueno, ya pasará, o ya pasó. Entonces, sí, está, está cañón, como tú mismo también vas sintiéndolo y, y con, el, con el conocimiento de tu persona, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando me enojo y no, no saco en ese momento mi molestia o mi enojo, me enfermo de, de la garganta. Porque igual es como, como tener aquí el, el, lo que quiera decir y no, no poder decirlo porque me lo guardo, ¿no? Entonces, una vez justo eh, un ejercicio que me recomendaron en terapia fue agarrar una almohada y gritar ahí así de ¡Ah! como para sacarlo y para que no se quedara guardado. Yo al principio decía, ¿y eso qué? no, Pero lo intenté e incluso con la almohada pegarle a, a la cama como para desestresarme, sacar todo lo que sentía de enojo y eso, le pegaba la cama y según yo le estaba sacudiendo y terminaba así pegándole horrible,
0: pero me ayudaba
1: después bastante como a liberar todo lo que, lo que traía, entonces, pero al principio yo decía, no, estoy triste, y mi tristeza terminaba en enojo, porque lo quería como desviar, no así de, ay, es que estoy triste por esto, y, y al final me he dado cuenta de, no, estoy enojada, por esto, esto y esto, pero es esa plática interna que debes de tener eh, todo el tiempo, ¿no? El hacer eh, ese resumen en tu día también, así como tú dices de, al principio, bueno, hay veces que la gente también se despierta ya de malas, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí sí, o sea, que de repente me pasan dos cositas y hasta como que tú mismo lo catalogas de ¡Uy, es un mal día! y Ajá. ya todo termina siendo un mal día ¿no? pero ya empezaste enojado y te vas enojando todo el tiempo y hasta te llegas enojado a la oficina te pasan más cosas en la oficina luego llegas a, a casa y sigues enojado y cierras tu día como molesto ¿no? entonces es como de, pero ni, ni cuenta te diste que fue porque tú mismo propiciaste el estar enojado todo el tiempo
0: claro ¿No? Y, y esa parte, ¿qué, qué razón tienes? ¿no? De repente nos levantamos enojados, nos levantamos tristes. Uh, yo no la entendía. Hubo mucho tiempo que dije, güey, esto no es cierto. Me, me está engañando el mundo y me están engañando los psicólogos si quieren que me ponga a meditar y demás, ¿no? Claro, meditar, Cuando lo empecé claro, a ¿no? ¿claro hacer, de verdad, empecé a tener... Eh, mi, mis propias formas de administrarlo no ya ya sé que si sí es enojo y aparte ya hasta distingo tipos de enojo no si, si me levanto enojado por el trabajo ya sé que lo que necesito es activarme bañarme y así si me levanto enojado por mi familia no va a haber forma de que se me quite es mejor que me retire de todos los que están al lado porque no si me levanto enojado con mi pareja porque también me pasa sé que lo primero que tengo que hacer es hablar con ella. Ahora, lo siento bien distintos, eh, esta parte y un término que usan muy mal los estudiantes de psicología, y de verdad chicos, porque sé que hay uno que otro estudiante que me está escuchando, no usen la palabra somatizar o psicosomatizar para esto, porque todo se somatiza, todo, todo, todo. Um, pero bueno, en el entendido de eso, como tú comentabas, y, y como diría la gente que no es psicóloga generalmente, este, oye, es que sí, si me enojo mucho se va al hígado, sí, sí tienen razón no solamente es la psicología también tiene que ver mucho la química y la mecánica corporal la biología dentro de esto pero sí tiene sus regiones ¿ok? Eh, cuando te parten el corazón verdaderamente sientes que se te parte el corazón, no, no crean que, que es algo que se inventaron así porque, ay, es que es muy bonito y que se rompe el corazón, no, güey sí se siente la ruptura en el corazón ¿no? Eh, cuando te dicen estoy tan triste que me quedo sin aire, de verdad sí te quedas sin aire. ¿No? Eh, a esas personas que les da gripa porque no pueden decir algo, güey, pues aviéntate y dilo, ¿no? Tal vez es una pendejada y tú, lo, perdón, tal vez es una tontería y tú lo estás haciendo súper, súper, súper grande, dilo. Pero ahí viene una parte muy fuerte y es lidiar con el miedo a conocernos, lidiar con el miedo a solucionarlo y lidiar con el miedo de ver nuestras eh, reacciones. A veces nos consideramos verdaderos monstruos y no queremos que conocer nuestras emociones por no ver el monstruo que tenemos detrás. ¿no? Eh, mucho tiempo y sobre todo pasa en la adolescencia que, que se pelean con él. Güey, no le puedo decir a ella que me gusta porque entonces va a pensar que soy un pervertido. ¿En qué momento pasas el gusto a la perversión? no? Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que no y que tienen los mismos pensamientos tú y ella o que nada tiene que ver o que es de lo más normal pensar así. E incluso te burlas, ¿no? Algo que nos pasó a todos, Jess, no sé si te haya pasado a ti, pero al menos a mí sí me pasó mucho, yo sentía que en el espejo me, era como una entrada a otra dimensión y me observaban, entonces siempre donde veía espejos era así, güey me, me, están, me están viendo ¿no? y por no aceptar esta sensación de miedo que tenía a ser observado este, pues prefería evitar todos los lugares con espejos al grado que llegué a retirar el espejo de mi baño o sea, era una cosa horrible porque no podía entrar a una casa y lo primero que tienes ahí es un espejo, de verdad chicos no sabes cuántos espejos hay hasta que no les empiezas a tener miedo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que vieran que lo que hacía yo, eh, o daba vergüenza o algo así, hasta que después me cayó el 20 y fue así, voy no, a ver, qué vergüenza, de qué vergüenza, de qué miedo, pues si estás bien, ¿no? Y ya, pero fue hasta que quise aceptar la emoción, porque en el Inter que no la aceptaba, pues buscaba al contrario, todas las formas para ocultarla, ¿no? Pasa lo mismo con, oye, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible que odies a tu hermano o que odies a tu tío? Güey, pues deja, de verdad papás, dejen que acepten más rápidamente ese sentimiento para que más rápidamente le puedan dar vuelta. Porque entonces, por esta culpa moral de no quedar mal con la familia, tú mismo empiezas a tapar esas emociones y no las dejas fluir, ni las dejas salir. Entonces, lo que se hubiera acabado con una pelea entre hermanos, lo hicieron durar mil años hasta que verdaderamente se rompió el lazo y hasta que verdaderamente se estaban peleando por los terrenos de la abuela. Díganme si es verdad o mentira, pero yo sé que todos han visto a una familia así. Cañón,
1: definitivamente, porque está como muy juzgado, ¿no? Y, es que es tu familia, debes de quererla y apoyarla, ¿no?
0: Y sí, pero querer a tu forma, no a la forma de quién, ¿no? Porque tú puedes decir, güey, pues yo lo quiero y lo quiero tanto que no lo molesto. Y entonces dicen los demás, no, es que eso no es querer, porque querer es verlo y abrazarlo en la calle y de besito. Güey, ¿y tú haces eso? No, no lo hago. Ah, pues entonces no vengas a proyectarte aquí conmigo, ¿no? Que también es un tema con las emociones. Cuando no dominamos nuestras emociones... Cualquier pelmazo quiere apropiarse de ellas. Y al decir cualquier pelmazo, me refiero literal a cualquier pelmazo, ¿no? Entonces, sí es de mucho cuidado el que conozcamos a nuestras emociones, que las sepamos manipular y sobre todo que las sepamos identificar, ¿ok? Entonces, haciendo recap de esto, chicos, tómense 10, 15 minutos para saber qué es lo que sienten, en dónde lo sienten y qué les genera. ¿ok? Ejemplo más claro, recibí un mensaje de fulanita, ok, a ver, antes de emocionarme y pensar que estoy enamorado, porque chicos, les juro que les pasa, se los juro, mamás, pongan atención porque lo van a ver con sus hijos, les llega un mensaje de hazme la tarea y ellos creen que están súper enamorados y que están en la relación de su vida y que ella los ama, ¿ok? ¿Qué me genera? Sobre todo en la adolescencia, vemos este tipo de mensajes y nos genera enojo, pero lo confundimos con amor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no la conocemos las emociones. Entonces, sentarte y ver, a ver, ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿En el corazón, en los pulmones, en la tensión arterial? ¿En dónde? Ah, no, sí lo siento en la tensión arterial. Y esto le pasa a los adolescentes. ¿Te está acelerando el corazón? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque la amas o porque te enoja? O sea, ¿sientes bonito con eso? Siento raro. Eso no te estoy preguntando. ¿Sientes bonito? No, no se siente bonito, güey. No es amor. Perdón, pero te estás enojando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están abusando de ti, ¿no? Um, sí, Josecito, en la testosterona. La testosterona nos engaña mucho, ¿no? Es, es la, la amiga hormonal de los hombres que nos dice, güey, claro que le encantas porque ve cómo se cohibe cuando pasas. No, güey, no se cohíbe, Se está escondiendo. ¿No? Entonces, este sí, sí vale la pena que le bajemos un poquito a las hormonas, que le bajemos un poquito a toda esta sensación y nos fijemos en la emoción. Pero muy, muy, muy buena aportación, Josecito. ¿Te ha pasado esto, Jess, o lo has visto?
1: Sí, sobre todo también ahorita que decías eh, que te molesta y bla, 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 hay algo que es también el quién te molesta o quién te genera como esa emoción puede ser positiva o puede ser también bastante negativa ¿no? o sea hay personas que, que las ves y dices ¡Ugh! no, o sea no, ni siquiera toleras cómo hablan y cómo caminan ni nada entonces eh, es muy válido el poder expresar también lo que sientes ¿no? y Sí, o sea, obviamente, si lo ves y te caes muy gordo, no le vas a decir, oye, tú me caes muy mal, pero pero pensar el por qué, ¿por qué te hace sentir así, ¿no? Y por qué te está generando ese enojo, esa, incluso hasta la indiferencia, ¿no, Miguel? Sí. O sea, la, la, la indiferencia también es así como de, ah, X, o sea, no, güey, no es X. ¿Te sientes enojado, triste o a lo mejor hasta enamorado, ¿no? Pero tú como que lo bloqueas porque es tu mecanismo de defensa. Uh -huh. Entonces, sí es muy válido que te des chance de sentir y de demostrar, no más, más que demostrar, sino dejar eh, que tú mismo identifiques qué es lo que te está generando una emoción.
0: Sobre todo esto, ¿qué te está generando? Sí, eh, hubo en los noventas, ya voy a empezar de maestro de historia, <coughs> hubo en los noventas una tendencia muy fuerte hacia las ferias y hacia los este, juegos de, de emociones altas, al igual que hubo una tendencia muy fuerte por las casas de, de, del horror. Y ustedes iban a lo que era... La, ah, feria. La, la, la feria. La sí, obviamente, que tenía su casa, del horror enorme, y luego la pusieron en la que estaba en satélite, que luego fue casi... ¿En divertido? En divertido, que también tenía una gran casa del terror. Ibas a todos lados y ya había casas del terror. No me hagan caso, siempre les he dicho, el sexo mueve a las empresas y mueve a la industria. Bueno, estas famosísimas casas del terror se hicieron muy, muy, muy grandes, muy redituables, porque se confundía mucho en el caso de la mujer, el miedo con la excitación. Y entonces pasaban cosas muy peculiares, ¿ok? Eh, fue muy sonado este caso y, y, y no sonó en, en Generación de Cristal porque luego, luego las hubieran prohibido. Pero inclusive hay películas, ustedes podrán notarlo en la de Scary Movie, pero en la que es de broma, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que justamente sí. hacen parodia de estos efectos que, que causaban las películas de horror. Michael Jackson, donde sea que estés, gracias por iniciar este tipo de estudios. Este, no es casualidad que peguen tanto a las películas de miedo, me explico. O sea, tiene un porqué, ¿vale? Entonces sí que sepan identificar qué las genera vale muchísimo la pena, ¿no? Con todo esto y a lo que decías hoy es que no le puedo decir que, que me cae mal así de lleno. Depende de la personalidad, ¿no? Hay gente como yo que sí lo haría porque, porque así soy, ¿no? Porque yo ya que puedo perder. Pero hay gente muy educada como tú que sí lo hace, ¿no? O sea, que se reserva. Pero nos comenta Ivonne una clave, una herramienta clave, ¿no? Negociar con la pareja aquí le quitaré el negociar porque lo dije en el momento en el que estaba platicando el por qué me levantaba enojado pero sí me voy a quedar con el negociar creo que dije el, al revés ¿verdad? quito a la pareja y me quedo con el negociar porque sí sí, podemos negociar en medida que sepamos qué es lo que queremos conseguir y por ejemplo hace rato platicábamos en verdad no me molesta que la persona esté con el sonidito de la pluma me molesta que la persona se esté moviendo ansiosamente eso es lo que verdaderamente me molesta. Como yo ya sé que negociar, me da igual si bota la pluma, pero tal vez me voy a ir al, oye, de verdad, que tú estés así de me pone de nervios porque no sé si te sientes presionada, porque no sé si te genera miedo, porque no sé qué está pasando contigo. Entonces, ayúdame a tranquilizarme y vamos a negociar sobre tus nervios, no sobre la pluma siempre, y este es consejo para todos los terapeutas, no te vayas por las ramas si ya viste cuál es la raíz del problema ve contra la raíz, porque si no vas a perder mucho tiempo ¿no? Uh -huh. eh, ¿me molesta que la gente sea puntual. no, al contrario me encanta que la gente sea puntual. ¿por qué? porque me da chance de hacer las cosas y me deja considerar ese tiempo ¿qué me molesta? que no le dé la misma importancia a las cosas que yo y eso yo no lo voy a trabajar con la persona porque ella sabrá sus prioridades y sabrá a qué le dedica el tiempo. Lo que sí puedo negociar es no juegues con mi tiempo ni juegues con mis emociones, ¿vale? Entonces uh -huh. te puedo pedir que por esta ocasión te voy a esperar hasta máximo 15 minutos porque es mi tolerancia para reventar. Pero en esos 15 minutos sí quiero ver interés de tu parte porque lo que me interesa no es que llegues, lo que me interesa es que te interese mi tiempo. ¿No? Entonces, son como que las claves que podemos ir negociando, ¿no? Si te das cuenta, no le dije, llega la hora, le dije, no excedas este tiempo de retraso, ¿no? O al menos manda un mensajito para saber que no estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, la clave, sí, la negociación es una de estas piezas clave para poder sobrellevar, nuestra parirnos educando. También, mismo tenemos que negociar con nosotros mismos. Antes que negociar con la persona, viene una negociación interna. Güey, estoy súper, 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 súper enojado y estoy a dos minutos de verle a mi pareja y no se me ha bajado el enojo. Puedo negociar conmigo mismo. ¿Te vas a dar una vuelta más o de una vez le mandas mensaje diciéndole vengo súper enojado, obviamente no es para explotar contigo, vengo súper enojado para que sepas por qué voy a llegar con carota y por qué me gustaría sentarme a ver la televisión. Pero esa mm. negociación la realizo primero conmigo, ¿qué puedo tolerar o qué no puedo tolerar, no? Por ejemplo, no puedo tolerar que ahorita llegando a la casa me platiques de los hijos porque me va a enojar más. Entonces, la primera negociación es, te voy a escuchar dos, tres comentarios de ellos. Al cuarto me voy a levantar y me voy a ir a bañar y esa es mi negociación interna de que estoy posibilitado capacitado y habilitado a soportar más de eso ya no ¿ok? Uh -huh. Os escucho muy de golpe y es. tú cuéntame
1: no, es que de verdad esa parte del autoconocimiento es tan básica porque eso solamente tú lo sabes cuando ya conoces tus límites ¿no? cuando ya sabes hasta dónde sí puede jalar tu liga y hasta dónde no y donde tú dices, bueno, esto, esto sí lo puedo pasar, esto soy flexible, pero de aquí para acá ya no, porque ya está rebasando mis límites y es algo donde yo no quiero doblar las manitas, ¿no? Porque también eso es válido, o sea, no todo el tiempo vas a estar eh, doblando las manitas o cediendo, ¿no? Entonces va a haber cosas donde digas, mira, esto sí, esto no pero todo depende del autoconocimiento. Y no solo con la pareja, sino en general, o sea, con la familia, con tus papás, con tus hermanos, ¿no? Con tus amigos incluso, porque también eh, con los amigos hay que, hay que saber poner límites, ¿no? O sea, no todo es así de, ay sí, somos brothers y no hay problema y no pasa nada, no. Con los hermanos igual, así de, hay muchos hermanos que dicen, oye, no me gusta que tomes mis juguetes o no me gusta que agarres estas muñecas, ¿no? Entonces, esto sí te lo presto, pero hay cosas que de plano no, ¿no? Entonces, todo depende del autoconocimiento y, y de que no te sientas culpable por decir en algunas eh, veces no o hasta aquí, ¿no? O también el cómo te ayudo, ¿no? Porque eso también es muy preciado, ¿no? O sea, si, ve, si llegas todo enojado y así, ah, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Hablo, no hablo, te escucho, este, me río contigo, te hago reír, o mejor nos quedamos en silencio y que tú vive tu enojo y yo sigo tranquila, y yo sé que no es conmigo, ¿no? Para que también sepa la otra persona que, pues, no es, no es su culpa, ¿no? Entonces, eso a lo mejor para algunas personas sí es muy fuerte porque no están acostumbradas, ¿no? No han tratado con ese tipo de, de personas que son más directas y que no se quedan con las cosas así de no voy a decir nada porque no me quiero meter en broncas, ¿no? Entonces eso también es muy válido y la verdad es que es algo que se valora muchísimo hoy en día, ¿no? Y, y también se valora el que si te lo dicen, que la otra persona no se enoje, ¿no? Porque también es así de, bueno, es que yo soy así de directo, y la, ah, bueno, sí, pues a mí me choca, y hasta luego, y se van, ¿no? Entonces también es, es esa apertura que hoy es muy difícil de, de encontrar, y aparte hay muchas personas que no, pues les cuesta trabajo decirlo de frente, porque siempre han estado acostumbrados a es que si lo digo, se van a enojar, o ya no me van a hablar, o bla, mejor me callo. Es que si lo digo, eh, lo van a tomar a mal, y va a ser un problemón, y algo que yo quería solucionar rápido se va a hacer de tres días de enojo, mejor lo olvido. Entonces, si nosotros, el tema de la empatía, ¿no? O sea, si nosotros queremos que la gente sea así de abierta con nosotros, nosotros también tenemos que empezar a ser así de abiertos, ¿no? Sin, sin tanto la justificación de, pues es que yo soy así neta, y ahí viene también la parte del ceder, ¿no? O sea, si sí eres neta, pero también no manches, o sea, si me lo dices así de golpe, pues yo no estoy como acostumbrado, entonces ahí viene la parte de, de la negociación, del ganar, ganar. ¿no? ¿Cómo te gusta que te lo digan a ti o a ti? Incluso para la observación con tus amigos o con las personas que te rodean, ¿no? Que vas identificando qué les molesta, qué no les molesta, por dónde sí, por dónde no, eh, hablarles, ¿no? Porque es muy buena la, la parte de la observación y ayuda bastante para ese tipo de cosas.
0: Claro. Claro, la, la regulación social es súper, súper vital, eh, nos va ganando el tiempo, este Jess. No, no pensé que se nos fuera tan rápido. Que siento que nos falta mucho por mencionar. Eh, leeré un poco en los comentarios que nos puso Ivonne. Eh, ya mi esposa lo dejó hasta que salga de su caparazón y nos funciona muy bien. Sí. Fíjate que, eh, Ivonne, qué bueno que lo haces en México en general, como, como comentaba y es sí somos una cultura de pincitas de güey, no me digas esto porque puta, de he hecho el drama es súper, súper cañón. Y pasa mucho con las esposas que la primera función que tienen es inhibidora, ¿no? Si de repente eh, el esposo está acostumbrado a, ¿sabes qué? Para relajarme voy por un cigarro. No, no fumes, es que está mal, es que te va a hacer daño. Pues sí, la, la contra es que me enoje aquí, entonces vaya, vamos a los reguladores, ¿no? Eh, la pareja, como siempre lo hemos dicho, sí si es para cuidar, porque evidentemente sé que cuando le dicen no fumes lo hacen por su bien, también viene para motivar, para impulsar y para reaprender, ¿no? Entonces nadie reaprende a través de la tiranía y al que te conviertas parte de su viaje, parte de su trip, que le apoyes incluso en eso, Vas dando una nueva, eh, un nuevo vistazo a cómo solucionar las cosas. Evidentemente, en algún momento hay que comentarle: bueno, ya, sí te entiendo, pero vamos a trabajar en dejar de fumar. Pero eso, fíjate, estoy separando tiempos. Una cosa es cuando no tienes la urgencia y lo podemos trabajar tranquilos, a cuando tienes la urgencia y además vas a sentir la culpa y además vas a sentir la presión de que es que si lo hago se va a enojar y bla, bla. bla. Entonces, muy bien, qué bueno que lo hagas, Iván. Eh, Súper bien para ti y tu marido. Como siempre les he dicho, son de los matrimonios más estables que conozco. Eh, de verdad, sé que los dos le han invertido mucho tiempo, comunicación y dolor para que salga esto, pero de verdad les está saliendo muy, muy, muy bien. Y este, pues nos quedan cuatro minutos, Jess. Cuéntanos, por favor, tu conclusión del día de hoy.
1: Mi conclusión es no se guarden las emociones, ¿no? O sea, si les da ganas de llorar y a lo mejor les da pena, pues se van al baño, cinco minutos, respiran, lo sacan y tantan, tan, ¿no? O hasta que lleguen a, a, a su casa y ya después lo hablan como más tranquilos, y no hablan desde, desde el enojo y con la cabeza fría, ¿no? Como le, le, le llaman muchos. Y la otra es la empatía, traten de de pensar en cómo les gustaría que a ustedes les llegaran, ¿no? Como qué tan directos les gustaría que fueran con ustedes. Y que vean la película de intensamente.
0: Sí, gradúense de psicología con esa película. Yo para mi conclusión, es, antes que nada te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Puedo cambiar mi tono de piel? No. ¿Es mi responsabilidad mi tono de piel? No. ¿Puedo cambiar la forma en la que te hablo? Sí. ¿Es mi responsabilidad la forma en la que te hablo? Sí. Muy bien, chicos. De la misma forma pasa con las emociones. Hay en Facebook una frase muy famosa últimamente de eh, hazte responsable de tus emociones y la chingada. Claro. Claro. Nosotros podemos ser responsables de todo lo que podemos cambiar, de todo lo que está dentro de nuestro control. Y como les dije el día de hoy, las emociones a fin de cuentas tienen mucho que ver con la respuesta que nosotros tomamos. Sí asume la responsabilidad de tus emociones, pero la primera responsabilidad que tienes es de vivirlas al máximo. Güey, estás enojado, ve y enójate con el mundo y grita al cielo y demás. No lastimas a nadie, nunca lastimas a nadie, pero dale cabida a esa emoción. Güey, estoy triste y quiero morirme de tristeza. No te mueras, solamente llora mucho, llora lo más que puedas. ¿Por qué? Porque estás súper, súper, súper triste. De verdad, ser responsable de tu emoción, Porque Mientras más rápido la desgastes, más rápido vas a estar listo para volverte a integrar a tu vida feliz. Entonces, de verdad, no le tengas miedo a las emociones. Las emociones están para vivir. La frase es clara, vive tus emociones, todas ellas todas tus emociones, vívelas al máximo, sin lastimar a nadie, ¿ok? Y así, poco a poco, las vamos a ir educando, porque mientras menos pulsión emocional tengas, más ganas de negociar, más capacidad, y más fuerza para controlarlas tendrás, porque vas a saber cómo, porque sabrás que si estás muy enojado, basta con que salgas a la calle, y grites al viento, y no que tengas que desquitarte con tus hijos, ¿ok? Entonces, Chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yes, como siempre, un placer escucharte, un deleite saber que, que nos estás apoyando en esto. Eh, les recuerdo, Muchas el curso gracias, de Educando Tus Emociones viene para el mes de noviembre, finales del mes de noviembre. Janet, Naye y Fabi, que siempre están aquí presentes. Ya cuentan con sus cortesías, luego les mando los, los boletos y pues muchísimas gracias a todos los demás por acompañarnos compártanos, hagan esto viral y Jessica, pues muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana
1: Muchas gracias Miguel, que descansen todos gracias por acompañarnos hoy
0: <risa> Hasta luego, bye Bye